Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja men hejsan och välkomna då igen till Valpodden Göteborg. Och det här är vårt andra avsnitt och idag befinner vi oss i elvrummet på Lindholmen Science Park. Och ni som var med oss i första episoden där vi intervjuade Martin Vanhold från Demokraterna. Ni vet att vi dyker upp i olika stadsdelar runt om i Göteborg inför valet här med våran podcast. Och idag igen har jag vid min sida Roden Bergenstein från Göteborgs närradioförening. Tjena Roden. Hallå där. Hur, hur tycker du att första avsnittet gick där? Jag tyckte det gick bra och det var intressant också att publiken var med och ställde frågor. Och jag tyckte det blev ett bra samtal också. Ja men visst blir det det. Och i dagens avsnitt så har vi ju kommunstyrelsens ordförande med oss, Ann-Sofie Hermansson. Hur tror du det kommer gå? Jag tror det kommer gå alldeles lysande. Vad kan man säga lite kort om Socialdemokraterna i Göteborg och deras position inför valet? Ja, det är väl det vi ska glömma henne på tycker jag. Precis. Så hon får svara på de frågorna. Ja. Tittar man bara på opinionsmätningar så kan jag tänka mig att det finns väl en del frågetecken som de behöver rätta ut också. Mm. Jag tänker så här att vi lämnar över till dig Roden och välkomnar fram Ann-Sofie Hermansson här, kommunens ordförande, Socialdemokraterna. Ja, välkommen Ann-Sofie. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det känns bra. Haft en bra sommar? Ja, det har jag alltid haft, ja. för att säga. Men nu ska det bli roligt att börja jobba. <laughs> nu är det inte så långt kvar till det här valet som ska ske. Mm. Nej, det, det, drar, det drar ihop sig verkligen. Jag menar, det är på söndag är det eller fyra veckor precis. Va? Så nej, det är ingen lång period. Nej, det, jag, det här är trots allt politikens julafton. Det är klart att det här är vår högtidsstund. Nej, jag, jag ser jättemycket fram emot det här och får komma ut lite på ett annat sätt ifrån den här vårdagliga krigföringen som man har på, på stadshuset. Men ni vet, kommunstyrelsemötena och alla förbättringar. Nu är det lite mer valrörelse. Man är ute liksom och pratar med göteborgarna i större utsträckning än, än annars. Det, det ser jag fram emot. Ja, hur, hur funkar valarbetet så här långt? Ja, det är positivt. Får ni med era medlemmar i aktiviteterna? Ja, det tycker jag nog. Alltså, vi har ju väldigt mycket fokus på samtalskampanjer och sånt här. Både att knacka dörr men också träffa folk på gator och torg. Så att, nej, men det är positivt. Folk känner sig taggade. Det är som det ska vara. Man är, man är ju angelägen liksom att visa upp ja, vad, vi, vad, vad Socialdemokraterna vill leverera i Göteborg. Så att, nej, det känns faktiskt väldigt positivt internt partiet, ja. Mm. Ni har ju styrt i stan här nu ganska lång tid. Ja. Över två decennier. Eh, ja, det ja. Hur tycker du att stan har utvecklats under de här åren? Alltså det är en alldeles utomordentligt fantastisk utveckling som Göteborg har, har gått igenom. Och vi står ju framförallt inom, inför ett utvecklingssprång här. Eh, för, för, både när det gäller infrastruktur och byggnation och annat. Och hela Elfstaden och allt möjligt som ska byggas i ytterstan och så. Som kommer att förändra Göteborg ytterligare väl. Så det går fantastiskt mycket... Det är väldigt mycket positivt för Göteborg. Vi har också en, en tillväxt och en export och en ungdomsarbetslöshet som har halverats sedan 2014. Det är jättemycket som är positivt, men vi har också utmaningar. Jag är väl medveten om det. Ibland när man läser debattartiklar och, och kanske hör också fullmäktige debatter så, så kan man ju tro nästan att stan håller på att rasa ihop. Ja, det blir lätt så i fullmäktigedebatter faktiskt. Nej, jag tror att för de flesta göteborgarna så när man går ut och... 
och både åker och promenerar på stan så upplever man nog faktiskt att det här är en stad i väldigt positiv utveckling. Vi har våra utmaningar och det ska vi inte blunda för. Vi har strukturer ute i våra ytterstadsområden där vi både har problem med det hedersrelaterade våldet, med extremism och annat. Ni vet ju, vi har ju haft både... NMR som har demonstrerat på gatorna här som nazisterna. Vi har haft brandbomber på synagogan. Vi har en, 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 en religiöst betingad extremism med vissa delar som vi behöver liksom få bukt med. Men därutöver är Göteborg i ett fantastiskt uppsving. Vi, vi har problem och utmaningar men jag är helt övertygad om att om vi verkligen lägger manken till och, och jobbar hårt med de här frågorna så kommer vi att kunna lösa det. För att, varje socialdemokratisk kommunpolitiker man kan inte ha lägre ambitionsnivån ett jämlikt samhälle och så är det ju även för mig det där är ett långsiktigt arbete men jag är vid gott hopp om att vi ska lösa de problemen mm. Om du ska vara dig självkritisk då, är det någon mm. satsning ni har gjort som ni efteråt har känt att nej, det här blev inte bra Jag tror att vi har varit för dåliga på att fok- och, och verkligen liksom se den, alltså den segregation och utanförskap som har satt sig i vissa ytterstadsområden det tror jag är vår, vår där, man, där jag kan känna mig mest självkritisk eh, där kunde vi ha gjort saker och ting tidigare, vi har varit kanske lite för ängsliga, vi har testat lite på tå inför de här frågorna, vi har varit lite nervösa för att det ska betraktas som ja, obehagligt obekvämt, rasistiskt eller vad man ska säga men det här är, jag gillar verkligen den här definitionen av vad som definierar en göteborgare, det är en person som, som, som är född här eller någon annanstans. Alla platser. Men då har också alla är medborgare. Alla har lika rättigheter, lika skyldigheter. Vi ska inte ha speciella regler, moralpoliser ute i stadsdelar som, som behandlar folk annorlunda. Eller, eller att vi själva från kommuns sida säger att ja, då kanske vi ska relativisera här lite och ha ja, olika regler för olika grupper och kulturella skäl. Vi ska inte ha det så. Det är liksom Sverigeslag som gäller. Det är den blå boken som går före alltihop. Och sen ska vi också liksom hjälpas åt med jämlikhetsarbetet. Det, det är lite det det handlar om. Det måste vara ett, ett gemensamt uppdrag. Vi måste göra det här ihop. Vilka var det ni tittade på då runt om i världen för att få lite inspiration hur ni ska lösa Göteborgs problem? Ja, jag är, faktum är att jag tittar lite, lite runt överallt. Eh, igår var jag faktiskt i Stockholm, i Tänsta. Eh, och träffade, eh, både, vad heter den här organisationen nu? Varken Hora eller Kuva heter de va? Jobbar jättebra med eh, både ungdomar och med föräldrar i de här frågorna. Träffa en förening ute i Alby. Kurdiska kvinnoförbundet. Jag vet inte riktigt, jag tror de heter så. Också ett helt fantastiskt arbete liksom, där det handlar liksom, om att ta de här riktigt svåra frågorna. för att, ja, Hur gör man då för de människorna som det faktiskt berör? Hur ska vi förändra ett beteende? Hur ska vi se till att vi, att vi hjälps åt det och, ja, och hitta bra lösningar? Så man behöver inte åka jättelångt alla gånger. Tänsta duger alldeles utmärkt. Mm. Men är det här en av valets viktigaste frågor tycker du? Jag, jag tycker som, som, som sagt att jämlikheten är, det är min viktigaste fråga. Och det där är inte raketforskning. Alltså det handlar om att ungarna ska gå ut med godkända betyg. Där ska finnas ett arbete att försörja sig på. Och vi ska bygga bort trångbordheten. Det här är inget du hör. Inte precis något nytt. Eh, traditionell eh, reformpolitik. Men det är ingen quick fix. Men jag tror att vi behöver lägga till. Ska vi skapa, främja demokratin och skapa den här jämlikheten- då då måste vi gå på de här andra frågorna nu också som lite har kommit till de senaste åren eller vad man ska säga. Vi, jag vet att det hedersrelaterade våldet har, har funnits eller försökt ha funnits där längre än så men vi kanske inte har fått upp ögonen förut. Den, vi ska inte dalta med extremism oavsett om den kommer från höger, vänster eller från religiöst håll. Det är ingen bekämpt av. 
ingen av göteborgarna och ingen, ingen annan i Sverige Ska man åstadkomma det jämlika i Göteborg, då måste vi ha fokus även på de frågorna, menar jag. Mm. Bostadsbyggandet då? Mm. Det hänger väl ihop med det här, va? Ja, ja det gör det. Och ni har ju satsat nu, eller skriver i alla fall att ni vill ha 60 000 bostäder på 10 ja. år. Ja, men eh, vår av 30 000 hyresrätter är också eh, en ambition då. Eh, eller, och det tror jag, tror jag, det här är, det är ett ambitiöst mål. Men inte orealistiskt. Alltså när man tittar i de planer och sånt som ligger nu inför vad vi ska göra. Alltså det här är ett nytt halmstad som ska byggas inom i Göteborg fram till 2030-2035. Det är ungefär så det ser ut. Så att det är en liten ambitionshöjning, men vi behöver det här. Alltså Göteborg behöver det, företagen behöver det. Och ni vet ju hur positivt det är. Folk vill ju... Det är ett, det är ett roligt problem att så många vill bli göteborgare. Det är roligt att det föds många barn. Det är roligt att studenterna vill komma hit. Och det är roligt att folk vill flytta hit. Men vi, vi bygger så det knakar. Vi bygger mer än på 40 år. Men det är fortfarande otillräckligt. Så att vi behöver de här långsiktiga planerna. Och jag tror, jag tror vi löser det här på sikt. Men just nu är det knulligt. Jag håller med om det. Mm. De bostadsfamiljer äh, som vill bo kvar i stan och bygga hus... Det är lite knepigare. Ja, och vi, jag tror att vi behöver tänka kanske lite mer okonventionellt än vad vi... Och överhuvudtaget behöver vi behöva tänka mer okonventionellt. Vi kan inte göra som vi brukar göra. För vi är i en, i en sådan situation nu att det, det är ett sånt tryck på, eh, på bostäder, på, på allt möjligt. Liksom. Så att vi, jag tror att vi behöver liksom hjälpas åt lite med. Vi kanske inte måste göra på precis det gamla vanliga sättet med planprocesserna. I byrå, de, alltså det är viktigt att vi håller oss till... Vad heter den? PBL-plan och bygglagen. Alltså alla sådana här saker. Men kanske behöver vi skruva lite för att hitta lösningar. Apropå det du säger. Om man, inte, man måste ju inte alltid flytta till lerum eller Kungsbacka. För det är ju det, det, är ju det som händer naturligtvis. Nej, vi skulle behöva hitta lösningar som gör att vi, vi får ha kvar de här familjerna i stan. Alltså i kommunen menar jag. Ja, för nu flyttar ju en del av skatteunderlaget ut ja. i kommunen. Ja, det gillar vi inte heller. Vi vill ha både Göteborgarna och, och, och skatteunderlaget. Ja, ja. Ja, men, men ni har ju en massa mark. Det har vi. Och jag tror faktiskt jag tror faktiskt att vi kan tänka annorlunda. Jag tror att vi kan tänka... Ja, jag, ska inte, jag ska inte geografiskt placera det här, men visst, vi har mark. Jag tror att vi kan hitta lösningar på det här faktiskt. Du går tillbaka lite grann. Hur, hur, hur formar ni er lokala politik inom Socialdemokraterna? Ja, just det är mycket som är på, på längre sikt. faktiskt. Vi har, vi har tagit ett program, apropå det här vi har varit inne på med den jämlika staden, att på, på tio års sikt så, 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 så har vi sagt att vi ska ha lag och ordning i hela stan. Vi ska inte ha, idag har vi ju sju av polisens alltså särskilt utsatta områden ligger ju i Göteborg. Då har vi sagt att på tio års tid ska vi inte ha några sådana. Vi har lagt ett 15-punktsprogram där det innehåller liksom de här klassiska definitionerna. Också det här med det hedersrelaterade extremismen. Men också fokus på idrottsrörelsen. På ja, sådana saker som, där man behöver hitta lösningar när det, när det drar till i, i socialtjänsten. Eller så att man hjälps åt att det, finns, att det finns frågor där vi kan komma överens över staden. Jag är helt övertygad om att vi kommer att kunna... Och faktum är gårdsten är redan på väg kanske, för där de har jobbat så väldigt länge så väldigt bra, de är ju kanske på väg att ja, inte vara ett sånt utsatt område längre, även tynner är det, det är många som jobbar bra, men vi behöver det här långsiktiga perspektivet på det för att vi ska hitta rätt helt enkelt Jag funderar på en sak också Demokraterna har skrivit sitt program att de vill satsa på 300 kvarterspoliser runt om i, i stan mm. 
Och ni skriver att ni vill ha fler väktare och nya trygghetsvärdar. Mm. Kommer de att få samma styrka, de här väktarna och trygghetsvärdarna som poliserna? Alltså det är, polisen har en annan typ myndighetsutövande roll så att säga. Liksom, det är inte samma. Jag är, vad ska jag säga, jag är inte ideologisk i det här. Jag tror att där tro behövs så kommer vi både att behöva kanske mer poliser, mer väktare, mer kameror. Men inte överallt och inte hela tiden. Man, behöv, man får se till, vad, vad är det det faktiskt gör nytta någonstans? Vad är det göteborgarna upplever att de känner sig tryggare? Man löser inte problemen bara med sådana här saker. För det krävs det här andra förebyggande arbetet och att skapa ett jämlikt samhälle. Men i delar av staden så kan man på, även i det korta perspektivet behöva den här sortens lösningar. Och det är jag egentligen inte främmande för. Men man kan inte tro att det är hela lösningen. För då, då missar man en viktig ja, point. Men behövs det då? Andra säger ju att det är överdrivet att ha fler poliser och väktare. Nej, jag, tr- jag tror nog att det på sina håll behövs, ja. Alltså, det är inte samma sak som att man liksom behöver som sagt, 20... alla timmar om dygnet eller precis överallt. För, för vi jobbar väldigt intensivt ihop med polisen också i den här trygimodellen där vi i varje stadsdel försöker hitta lösningar. Vår... Där är det är ju alltid från drogförsäljning till, till, till våld, till mopedkörning, till alla möjliga olika saker. Jag tror nog att vi, det säger ju polisen själva, att de skulle behöva mera resurser, att de inte riktigt räcker till. Då är inte jag, då är inte jag den som säger att nej, det behövs inte mer poliser. Jag tror att det kan i sina delar behövas fler. Och det har ju också regeringen på något sätt levererat i form av det här med utbildningsplatserna. Och att det, men det, det kommer ju inte med en gång. Men ja, jag tror också att det kan behövas fler poliser. Så att man ska kunna komma runt det här problemet att räddningstjänsten får stenar kastade på sig när de kommer? Ja. Det är alldeles åt helvete faktiskt. Apropå det här med, med att det är den blå boken som gäller. Man kan inte acceptera någonting sånt här. Just det är det som slår sönder ett samhälle. Som, som slår sönder demokratin och gemenskapen oss emellan. Det är, vi måste hålla oss i lagar och regler. Det är liksom, allt annat är helt out of the question. Liksom. Så, så ska vi inte ha det i Göteborg. Det är bland annat det som gör att vi... Ja, har tagit fasta på det här med, med lågordning i hela Göteborg. Att vi vill jobba mot de här, eller att få bort de här särskilt utsatta områdena. Vet man vilka de är då? De som kastar? Jag skulle gissa att polisen och alltså socialsekreteraren, ni vet de som längst ut i linjen, de som finns som frontar, de, här, de vet nog ganska väl vilka de har att göra med. Så det är inte riktigt där det ligger. Men jag tror att vi behöver en... Alltså det är sådana här, det, är det afrikanskt ordspråk, jag vet inte, men det krävs en by för att uppfostra ett barn. Det är inte bara en sak som krävs. Samhället måste, kommun måste finnas där som en öppen dörr, som en, ett, ett alternativ till kriminalitet, till, till våld, till, till, till droger, till allt möjligt annat. Liksom. Så att jag tror att vi behöver jobba ännu mer intensivt, inte minst mot det här med droger. För det här är ju ofta... De här, det är förutsättningsvis unga män det handlar om. De finns ofta i svansen av de här kriminella gängen. De springer sina första ärenden med, med knark, med, med, med vapen och sånt. Och då ska man vara med. Polisen säger det. De tar så himla mycket. Det är så mycket mera droger i omlopp idag. Så mycket mer knark än vad man någonsin har sett. Och då är det ju naturligtvis så att det är missbrukarsvängen som, ja, som behöver det. Eller vad man ska säga. Men en inte oansenlig del är portuknarkarna. Det är medelålders människor som liksom har råd att köpa kokain på helgen liksom, eller cannabis eller vad det nu är. Jag tycker man ska vara medveten om det. Den här liberaliseringen som har skett i synen på, på narkotika, eh, den har gjort att, att eh, 
folk idag tycker att äh, jag, kan, jag kan göra det. Det är bara jag. Jag trillar inte dit och, och så blir jag inte bakis typ, eller liksom något annat kul. Liksom, så har man liksom jätteskojigt på helger. Men de som betalar priset är de här unga pojkarna. De, 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 narkotiken är motorn i den här kriminella verksamheten. De, den göder den. Så det ska man vara medveten om om man liksom lånar sig till sånt här. Jag tycker inte man ska det. Jag tycker att vi ska moralisera över mera. Finns det någon plan då, förutom att man sätter upp kameran i Brunnsparken, att, att komma till rätta med de här lagningsproblemen? Alltså polisen har inrättat igen, vad heter den, gatulagningsgruppen så heter den förr i alla fall. Det har man helt enkelt gått tillbaka till för att polisen upplever att det här är ett sånt allvarligt stort problem. De, de kan göra jättestora beslag, säger de. Det märks inte på den här marknaden nästan. Liksom. För det är så mycket mer i omlopp. Så ja, jag tror att vi behöver liksom ifrån, från samhällets sida vara, vara uppmärksamma på... Ja, på de som riskerar att trilla dit. Men jag tror polisen behöver säkert också göra ännu mycket mer. Och det vet jag att de gör. Vi har en polis i Göteborg som jobbar alldeles fantastiskt bra. Det måste jag säga. Ibland säger ju åtminstone insändare i tidningen att politikerna vet inte vad som händer runt om i stan efter att solen har gått ner. Det är klart att man inte har örnkoll. Liksom. Det är inte så att jag sitter liksom och tittar i någon sorts kameror hemma på kvällarna. Liksom. Men ganska hyglig koll har vi trots allt. Du är ute på stan? Ja, en del, en del är jag faktiskt ute på stan. Men framförallt så är det ju så att vi, vi vet ju, vi får ju rapporterna. Liksom. Det här är ju, vi vet utmaningarna, vi vet fördelarna och potentialen i Göteborg. Det är alldeles utomordentligt. Vi befinner oss på Lindholmen. Det är en exceptionellt utvecklad plats. Liksom. Så det händer så mycket saker här nere. Liksom. Det håller på att bli värsta Silicon Valley. Typ. Och man, inte minst när det gäller fordonsklustret i Göteborg. Men utmaningarna, precis som jag sa, handlar ju väldigt mycket om kriminalitet, om droger, om, 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 om ja, odemokratiska rörelser. Ja, vi vet att det finns. Jag, jag skulle snarare säga... Liksom, och det, det vet göteborgarna med. Det handlar mer om att vi ska sluta vara ängsliga för att dra gränsen mot det där och säga vi vill ha ett jämlikt samhälle, ja... Men vi måste också eh, dra gränsen för de här problemen som vi ser. Så att säga. För om vi inte ser det i vitöga så kan vi heller inte göra någonting åt det. Mm. Skolans roll, då, hur ser du på den? Ja, den är såklart jätteviktig, skulle var- var- varje politiker säga. Men det är verkligen så. Alltså, om man inte klarar skolan med, med godkända betyg, då kan man kompenseras efteråt med, med komvux och massa olika saker. Men det är en mycket större uppförsbacke. Så en av delarna i det här programmet som vi jobbar väldigt aktivt med i Jämlikt Göteborg i stan, det handlar om att vi ska ge barn och unga en, en bra, en trygg start, en god start i livet. Och då är skolan utomordentligt viktig. Jag vet att vi har skolor som fungerar så himla bra, lärare och rektorer som jobbar alldeles utmärkt. Men vi har också skolor i olika miljöer som är där det fungerar mindre bra. Och det behöver vi verkligen också ta tag i. Det ligger också i, i linje med allt det andra. Ska vi komma till rätta med ojämlikheten i stan, då måste skolorna vara bra överallt. Annars så fungerar det inte. Nu har ju stadsdelsnämnden blivit av med skolansvaret. Mm-hmm. Vad kommer att hända nu? Ja, du. Det får vi ju se. Det här har ju varit en väldigt lång diskussion. Men nu har vi då centraliserat både grundskolenämnd och förskolenämnd. Jag tror, alltså jag var med och bildade STN. Jag har varit med så pass länge. Och vår sak och sin tid. Jag tror att delar av problematiken, inte hela med, med, med den problematiken vi har i skolan i Göteborg, löses inte bara för att man centraliserar nämnder. Det är inte så det går till. Det är ofta det är klassrummen och det är de människorna som jobbar i skolan och så som, som löser problemen. Men jag tror kanske att vi kan bli lite mer... För det har ju varit skolinspektionens allvarligaste kritik, att vi är så, det är så olika. Vi är inte likvärdiga. Och det kanske kan bli bättre med den här centraliseringen. Jag vill ändå tro det.
Vad innebär det då rent praktiskt satsningarna på skolan? Är det två lärarsystem eller mer personal i skolan? Eller hur? Det, jag, jag, skulle, jag skulle säga att det, det ser väldigt olika ut beroende på var du är. Man pratar med rektor Hamid på, på skolan, så Han återkommer väldigt ofta till att det viktigaste man kan göra i, i, mot, mot ungdomarna är att ha höga förväntningar på alla. Inte låtsas som att Oj då, här är det jobbigt, här har man sämre språkutveckling eller här är det jobbigare. Eller någon. Nej, du ska också bli... Du ska också klara betygen. Du ska också bli något i livet. Du ska följa dina drömmar. Det är, det är någonting i det där att vi inte släpper, släpper taget på det. Men jag tror, jag tror nog att vi eh, kanske behöver mer kringpersonal i skolan. Eh, för lärarna, de, behöver, de är till för eleverna. Eh, de behöver liksom fokusera på, på pedagogiken och på klassrummet och så. Och idag så kan vi säga liksom att vi både från statligt och kommunalt håll har ganska stora krav på dokumentation och i personliga utvecklingsplaner eller vad heter det? Ja, jag vet inte vad det heter. Men i alla fall så är det rätt mycket byråkrati för lärarna när det gäller runt eleverna. Och det är så att det går dåligt någonstans. Då är vi där och vill ha ännu mer dokumentation och ännu mer. Så att det blir en sorts dokumentationsraseri. Det är väldigt mycket... Eh, den sortens kringjobb man, man som lärare och rektor behöver sitta och hålla på med. Där tror jag att vi generellt, nu handlar inte det här bara om skolans värld, eh, generellt på svenska arbetsmarknader har eh, vi har trott att det går oss, att det blir effektivt om vi sparar på att det liksom slimmar organisationen. Eh, det gjorde man på Volvo eh, när jag jobbade på, på 80-talet och det gör man, har man gjort i delar av offentlig sektor nu också. I delar av det har vi bitit oss i tummen skulle jag säga. Vi har fått en anorektisk organisation. Så det går för mycket av pedagogernas tid, av socialsekreterarnas tid till, till att sköta byråkratiska saker. En duktig administratör är en extremt bra avhjälpning eh, när, man, när man själv jobbar. Liksom. Jag tror att vi kanske ska ha flera sådana. Kanske i större utsträckning så att lärarna verkligen kan få vara lärare och rektorer och rektorer. För det, och nu, apropå det här med svenska arbetsliv så är ju det en... Det är som sagt var verkligen inte bara skolans värld. För jag jobbar på Torslarna i mitten på 80-talet i brinnande högkonjunktur. Då hade vi rum för folk som ja, var lite kantstötta, inte kunde jobba 100 procent. De kunde inte gå på, på banan, men de kunde jobba på verktygsförrådet. Och de gick bredvid och hjälpt, hjälpte oss som stod i produktion. och gjorde ett väsentligt viktigt arbete för, för vår del. De hjälpte oss jättemycket. Då hade vi tid, utrymme för de där 70 procenterna kanske. Finns det inga sådana jobb idag? Och de har vi tagit bort i offentlig sektor med. Det tror jag är fel. Då, det tror vi behöver, jag tror vi behöver tänka, till, tänka om här liksom, generellt sett. För jag tror att de flesta, alla människor mår bra av att arbeta. Naturligtvis för, för, för att få stålar och så. Men det är också väldigt viktigt för självförtroende och, och alltså självkänsla. Liksom. Det är ingen, ingen som tjänar på att någon går hemma på 100 procent och får någon sorts betalt för det istället för att kunna jobba 50, 60, 70. Men vi har organiserat vårt arbetsliv på ett sådant sätt idag. Det skulle jag vilja ändra på. Nu hinner vi inte riktigt det fram till 9 september. Här, men jag skulle vilja att vi jobbar mer på det på längre sikt faktiskt. Så lärarna får rejält med stöttning nu då framöver? Ja, alltså det är i alla fall ambitionen. Det är, det är min tro att, att det är i klassrummet som vi löser problemen. Om man säger så. Sen vet ju jag att det, när det kommer många nytillkomna som inte har språket och inte har annat då är det tuffare. Alltså då är det svårare. Men vi ska inte ha lägre förhoppningar om de eleverna ändå. Då får vi hitta andra lösningar. Då får vi ha stödsystem. Jag, jag, jag tror faktiskt liksom att, att det är lärarna. Lärarnas roll i klassrummet som är det viktiga. Allt det här andra kringjobbet det behöver vi 
andra, annan personal till helt enkelt. Inte lärare, inte pedagogisk personal till. Du fick byta helt ämne och plocka upp en eh, fråga från inte säga publiken, men ja. jag fick innan här. Mm. Eh, vad tycker Socialdemokraterna om filmhuset? Planerna på ett filmhus? Oh, det är så kul med film. <laughs> nu svarar jag väldigt personligt. Eh, jo, men jag vet att man jobbar hårt på det nere vid, ja, du vet, vid järnvågen antar jag att vi pratar om. Eh, jag, jag har inte detaljerna klara för mig så jag kan inte svara så himla konkret. Men det skulle ju vara alldeles utomordentligt kul att få ett sådant i den skjutande verksamhet som är på väg att utvecklas där nere. Men har du partiet bakom dig då? Ja, jag pratade med våra Maria Vojvodova, vårt kulturkommunalråd. Liksom, hon är väldigt positivt inriktad. Men det är klart att det också handlar om pengar som vanligt. Liksom. Och att det måste, vi måste ha samarbetspartner och alla måste med på tåget. Det här, kan inte, det här är ju en sak som vi behöver göra ihop med, med region och med, med många intressenter. Så den frågan får jag gärna passa på. Men det skulle vara kul. Jätteroligt. Du är personligen positiv. Ja, oh, gud vad roligt. Det, det skulle vara en bra grej förstå. Ja. Tillbaka då till, till mina frågor. Eh, kan jag inte ha sånt här program utan att, att kolla lite grann vad du står i trafikfrågorna? Nej. Oj, nej. Ja. Vad står du? Inte. Nej, jag är för. Du är för trafik. Jag är för trafiken i Göteborg. Men det är ju därför, vi, det är därför det är så kul med västsvenska paketet. Att vi har satt, borde bara satt spåden i backen för Västlänken. Men att vi bygger alltihop. Du vet, Hissingsbron och kollektivtrafiken och alltihop det här andra. Det finns städer nere på kontinenten fullt jämförbara med Göteborg som har fullständigt byggt fast sig i trafikinfarkter. Där man liksom inte kommer ur det här bilberoendet. Här är bilen en naturlig del i stadsbilden och så ska det vara. Vi ska inte, det här är en bilbyggarstad så jag har inga problem med det. Men däremot så måste vi hitta lösningar så att vi liksom mobilt kan ta oss i de här alla olika trafikslagen. Tåg och bussar och bilar och båtar och allt vad vi har i stan. Liksom. Så att, nej, det ska bli... Och när, när det här, efter tio år så är det ju tänkt att själva det svenska paketet då ska stå klart. Då börjar det andra jobbet. För då, när vi har en tågtunnel så kan vi börja bygga på järnväg ut till, till Lambetter. Eh, vi kan liksom bygga på i de här andra olika riktningarna. Då startar liksom det jobbet. Så det är egentligen inte... Ja, det är inte klart om tio år. Men du, för då började det där andra... Oh, jag åkte Ålanda, vad heter den? Ålanda Express igår. Jädra bra grej. Alltså, det skulle vi ha i stan. Gud, vad fort det skulle kunna gå om man liksom åkte. Då kunde man ju liksom kliva av. Man behöver ju inte ens gå på centralen om du vet om du kommer utifrån. Du kan ju liksom kliva av någonstans vid Haga eller så skulle du kunna fortsätta hela vägen bort till, eh, till Landvetter så småningom när det är färdigbyggt. Ja, jag Ja, det här är jätteviktigt för Göteborg, verkligen. Mm. Men Västlänken är ju en, en stridsfråga, kan man ju säga. Oh, yes. Ja, det är det. Du har inga betänkligheter när det gäller liksom, vad, vad, vad vi egentligen satsar på här? Nej, inte när det gäller att vi satsar att vi bygger för Göteborgs framtid. Göteborg behöver den här sortens utveckling. När det gäller biltrafik, när det gäller tågen, när det gäller bussar och alltihop och, och linbanor. Och, gud vad roligt. Linbanor och, och båtar och alltihop det här andra. Så det har jag inga problem med. Det jag kan känna mig... Lite frustrerad över, det får man alla erkänna, liksom. det är ju hur, hur den här debatten har hanterats. Det har inte varit en dans på rosor direkt. Liksom. Och det, vi lider fortfarande liksom av att... Vi har, inte, vi har inte pratat om det här på ett... Vi har inte haft en bra kommunikation om det här på ett bra sätt. Å andra sidan så har det alltid varit protester. Allt från Tingstatunneln till Öresundsbron och till, till, till Lundbytunneln och allt möjligt. Det har alltid varit protester och katastrof. Och sen när det allting är klart så är det gör bra. Då är folk ganska nöjda. Jag tror att vi behöver börja bygga. 
Jag tror att vi behöver börja leverera den här sortens kollektivtrafik, den här sortens lösningar. Då tror jag att folk kommer att se att nej, det här är nog Göteborgs framtid. Och kanske inte främst för oss då, utan för de som är lite yngre. För det är de som ska bo och leva i det här framtida Göteborg. Det som inte har byggt fast sig i trafikinfarkter. Mm. Och de som säger att men det hjälper ju inte oss göteborgare. Jo, det... vi, från, vi från Frölunda åker ju inte i Västlänken. Nej, fast det, det hjälper, det avhjälper. Man åker kollektivt i alla fall antar jag om man bor i Frölunda. Liksom. Och det är ju, alla vet hur tjockt det är på kollektivtrafiken idag. Det är ju det det handlar om, att vi ska avlasta så att det blir lättare och smidigare att ta sig i stånd. Och nu har vi också vad heter det, Sverigeförhandlingen som ju vi, vi rodde hem. Där har vi alltså citybusstrafiken på, på hissingsidan som ska avlasta trafik. Vi har så småningom, det här är ganska mycket i slutet framåt 2030-2035. Eh, ny, eh, antingen tunnel alternativt bro med järnväg över eh, en, en till med spårväg så att säga över älven. Eh, så att det är väldigt mycket på gång. Alltihop där handlar ju om att det ska vara... Alltså mobila lösningarna ska vara... Det ska vara lite sömlöst. Det låter lite modernt det här. Liksom. Men att man ska kunna skifta ifrån cykel, buss, bil, båt, över alltihopa. Liksom. Så att, alltså det blir smidigare att ta sig fram. Och då, då är även de i Frölunda bekänta av det. Så det handlar inte bara om att de ska köra i, i tågtunneln. Liksom. Det handlar liksom om att den andra kollektivtrafiken blir lättillgängligare. Mm. Vad har du att säga då till de här griniga gubbarna som står utanför fullmäktige vid varje tillfälle som, som ni sammanträder? Ja, jag är glad att leva i ett land där det, det demokratiska systemet trots allt fungerar. Man får lov att protestera. Jag brukar alltid tänka på Dalai Lama som hoppade ur en taxi någon ställe i New York när han hade pratat så mycket med Kina så alla var skitarga på honom för att ja, de tyckte att han vick ner sig. Liksom för det här. Då gick han ut och så stod han en plakat och grejer och skrek och gapade. Då gick han ut och sa... Democracy. Jag gillar det. Jag gillar att man kan prata. Jag gillar att de protesterar, men jag gillar också att man kan prata med dem. Men sen så är det så. För mig är det självklart. Jag, jag kommer liksom inte att och, alltså, tro någonting annat. Väst, västsvenska paketet med Västlänken som en av delarna är så viktig för Göteborgs framtid. Så det, jag tror att vi kommer att kunna se tillbaka på det här och säga att äh, fasen, det blir bra. Vi kan vara nöjda. Mm. Så det Martin Vann säger att han ska häva avtalet så säger du vadå? Det säger Martin Vanholt för att det är valrörelse. Jag tror att Martin vet. Han är inte ingen korkad på något vis. Han vet att det där är snudd på omöjligt. Men det är valrörelse, så man, man säger saker ibland. Ja. Jag vet att Jonas Ranskård sa ju att han vill ju egentligen inte ha någon folkomröstning för att det skulle alltid bli en svekdebatt, tyckte han. Mm. Känner du samma sak? Jo, alltså i den meningen så... Alltså, man, man kan ju inte säga... Att, vilka demokratiska former som det än tar sig. Det är klart att det alltid riskerar att bli en svekdebatt. Men där är det ändå så att det finns en, en tidigare uppgörelse mellan alla partierna om att vi var överens. Och framförallt så är det ju inte Göteborg som bestämmer. Vill vi ha de där pengarna så, så handlar det om att vi skulle införa trängselskatten. Det kan man tycka att det gick lite hastigt. Det kan jag själv känna. Men det var lite så. Den dåvarande borgerliga regeringen kom till Göteborg så okej. Okay. Vill ni ha de här infrastrukturpengarna så får ni införa trängselskatt, take it och leave it. Okej, okay, vi, vi tar det, sa vi. Fast vi säkert gärna själva skulle vilja haft en längre diskussion med göteborgarna. Men så är det ibland. Det är inte alltid så att politik är det möjligaste konst. Man får göra så gott man kan. Eh, nej, jag, jag, jag är tveksam till att säga om det var bra eller dåligt med, med, en, med en folkomröstning. Men jag tycker att vi har pratat. Vi har haft en dålig samtalston när det gäller liksom det här. Det har vi haft. Det, det kan ju också vara självkritiskt faktiskt. Mm. 
Du, vilken, vilken fråga tror du blir avgörande i valet? Ja. Jag vill gärna tro att det handlar om, om det här med det sammanhållna, det trygga och det alltså solidariska Göteborg eller vad man ska säga. Det, lite är det, nu är det på lång sikt det här med, med att det ska vara låg ordning och att vi inte ska ha några utsatta, särskilt utsatta områden i Göteborg på tio års sikt. Men det är väl så göteborgarna tycker. Det är ju det som är charmen med detta jobbet. För oavsett om, om, om de är arga på mig eller om de är glada så är göteborgarna alltid väldigt måna om Göteborg. De gillar Göteborg. Det är inte på djävulskap. Västlänkemotståndarna står på Gustav Wallerstorg och, och vill prata med mig. De vill det för att de vill Göteborg väl. Nu har inte vi samma uppfattningar men jag gillar att man, att man har skäl i det. Att det finns en identitet i det. Då tror jag att Göteborgarnas känsla är att nej, vi vill ha en sammanhållen stad. Vi vill inte ha en stad som går isär som, där det finns problem, där det föds kriminalitet, extremism och annat. Vi vill ha en stad som, som håller ihop och där vi hjälps åt med det. Det jag tror att folk längtar efter en socialdemokrati med självförtroende och framtidsvisioner. Jag tror att det, vi har varit förängsliga och liksom säga att nej för fasen, nu, nu kör vi. Nu ska vi nu ska, den, här, den här stan ska fortsätta utvecklas. Den har alltid mot bra att utvecklas. Det här, hela detta område med varvsindustrin som gick i konken på sin tid och det som har utvecklats till vad det är idag här på norra Älvstranden. Det säger en sak. Göteborg har alltid mot bra att utvecklas. Nu ska vi fortsätta att göra det. Mm. Hur utvecklas Socialdemokraterna i Göteborg framöver? Alltså opinionssiffrorna ser ju inte så väldigt trevliga ut för er del. Nej, det gör de inte. I alla fall i delar av opinionsundersökningar. Nu ska man, inte, man, man ska läsa alla opinionsundersökningar och det gör vi. Lita på mig. När folk säger att de inte bryr sig om opinionsundersökningar så ljuger de. För vi tittar på dem allihopa. Och så är vi jätteglada när de är bra lästa när de är dåliga. Men man kan inte låta sig styras av dem. Alltså det kommer att komma ännu många fler innan valet är över. Det är jättemånga som är osäkra, uppemot en 20 procent. Det är en väldigt stor andel av väljarkåren. Då handlar det för oss om att säga liksom, nej det är det här vi vill med stan. Lägg er röst på, på, på det här partiet och då vill vi åstadkomma det här jämlika Göteborg. Något annat kan man liksom inte göra. Det handlar om att skapa så mycket mandat som, som möjligt för de idéerna som man själv tror på. Det är därför man blir politiskt aktiv. Så ni är beredda att vara med och fortsätta styra stan? Ja, för tusen. Absolut. Du, då får jag tacka för det här. Ja. Jag önskar att ni får en bra valrörelse. Tack. Tack, Tack Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och gruppledare för Socialdemokraterna. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Jag heter Rune Stellan Karlsson, stuveriarbetare, jobbat i hamnen 25 år, innehamnen. Tackar mina arbetskamrater för att jag får ställt upp er och hoppas att det ska gå bra för er. De myndigheterna också, de myndigheterna också, de myndigheterna också. Det var ju så, och visst, man var ju piska denna till stanna. Både man hade två barn och försörja och kärring och... Ja. Så kom man upp asken, det var nog ost när klockan var åtta. Och då fick man stå vid en armar. En gubbe fick hålla i armen. Och då fick man stå där och vaska sig. 20 grader kallt. Och så sätter de där uppe på alla bänkar.
Hemmes kontoret Och visa fotografi 1954 Hur bra vi hade det Då hade han varit på hotelläggs Och fotograferat Badrummen är det Vi hade haft armit tänt upp en dag Vi hade skoj Vi hade tätra skit ihop Skit ihop Vad vi vill göra här är att bygga den goda staden kanske vill jag säga om bokskranen där borta, att det är ett sånt här exempel på en signal ett märke som minner om den gamla tiden och som vi tycker ska vara kvar här För du kan ju själv tänka dig från Kallrebäck klockan sex på morgonen och cyklade ner till Rusasken på Andregatan och var där eh, halv sju till utropen fick inget arbete, fick stanna kvar klockan nio, fanns inget arbete fick stanna kvar till klockan halv tolv, fanns inget arbete fick stanna kvar till halv fem, eventuellt och hålla lite övertid fanns inget då heller cyklade hem till Kallrebäck igen klockan fem utan att tjäna fem öre utan att förlora 30 år för jag hade kaffe. Jag måste ju ha en vacka och lite kaffe. För det var ett missnöje över hela hamnen va? För det är alltså, hela tiden så det behövdes bara en liten gamla tändstickare vid så brann hela hamnen. Det blir förmodligen ett varvsmuseum. Ovanpå den här kranen så bygger man kontor, konferenslokaler, kanske någon restaurang, utsikts. Man åker i moderna hissar upp och ner. Tittar du på hur City ser ut så är det någon slags halv, halvdämpel. Ja, så där, då är vi tillbaks här med valpodden i Göteborg och vi befinner oss i elvrummet som har flyttat till Lindholmen till det här området som är under enorm utveckling och vi lyssnade här i pausen på en låt med Håkan Hellström som heter Hoppas det ska gå bra för de yngre också. Och det är en väldigt speciellt rolig låt för den här platsen för att den bygger på en, en inspelning från 70-talets varvskris med både arbetare och fackliga företrädare och personer som håller på med stadsutveckling av det här området på den tiden. Och de pratar om lite anekdoter från arbetsplatsen på varvet och de pratar om vad som skulle kunna tänkas komma 
Istället i det här området, bland annat den här restaurangen på byggnadsminnet Eriksbergskranen där man ska åka i moderna hissar upp och ner. Och eh, vi är ju här i det här rummet med Ulrika Palmblad från Älvstranden Utveckling och David Karlsson från Nätverkstan för att fortsätta vårt samtal om stadsutveckling. Och Älvrummet är väl den plats i Göteborg som allra mest signalerar stadsutveckling. Vi ska börja och presentera varandra här. Vi ska börja med dig Ulrika och, och din roll helt enkelt. Ja, min nuvarande roll är stadsutvecklingschef på Älvstaden utveckling. Men jag jobbar framförallt i den samarbetsorganisationen som heter Älvstaden. Där vi är åtta förvaltningar och bolag som jobbar för att genomföra visionen som då togs av fullmäktige i oktober 2012 om hur man utvecklar de centrala delarna i Göteborg. Just det. Och David Karlsson, välkommen. Tack. Jag jobbar på Nätverkstan som är en oberoende kulturorganisation i Göteborg. Vi sitter på andra sidan älven i lagerhuset. Vi gör många andra ting. Vi sysslar med utbildning bland annat. Och vi har haft ett väldigt intressant uppdrag just för Älvstranden de senaste åren faktiskt kring vad ska vi säga, kulturens roll i stadsutvecklingen. Och med fokus på masstogskajen. Jag tror vi ska, hoppas vi ska prata lite grann om det här idag. Absolut. Jag tänkte vi ska börja där med Elvstaden. Det är ju en så kallad Elvstaden, en hållbar stad. Om vi börjar med dig Ulrika, vad, vad är Elvstaden en hållbar stad? Vad var det som menas med en hållbar stad? Ja, precis. Det handlar ju om att bygga samman Göteborg. Göteborg har ju... Något ganska unikt och det är ju väldigt stora ytor, väldigt centralt i Göteborg på grund av att ha legat varv och olika saker. Och det handlar ju om att hela staden, att bygga samman den och utveckla innerstad. Och det har ju med den här kärnan att göra då att Göteborg behöver utvecklas, behöver bostäder, behöver arbetsplatser. Men vi ska också göra det på ett hållbart sätt så att det funkar för alla som ja, framöver. Just att man kan ta sig alltså när det gäller mobilitet på olika sätt och så här och att det ska vara en hållbar stad och en jämlik stad. Mm. Du säger hela staden. Utgår man ifrån att staden liksom är lite vad ska vi kalla det? Ska den, är den sundrad? Det är ju väldigt hårt säkert. Men är, den, är den splittrad? Vad är det man ska hela med Göteborg i stadsutveckling? Ja, det står i den här visionen att man ska hela både fysiskt och socialt. Och det handlar ju både om segregationsproblematiken som Göteborg absolut har. Men det handlar också om att vi har väldigt mycket riksintressen och olika transportleder som går just i Älvstaden. Vi har Älven som ett riksintresse, sen har vi Lumbileden och vi har Oskarsleden. Och hur ska vi liksom binda samman de olika stadsdelarna och få... På en hel stad. Mm. Vad betyder en hållbar stad för dig, David? Nej, men hela staden, det var väl som Ulrika sa. Jag föreställer mig att det handlar dels om att Göteborg är en segregerad stad. Men också rent geografiskt. Alltså förra avsnittet av valpodden här var väldigt intressant, tyckte jag, när ni hade några forskare som pratade om stadsutveckling och beskrev Göteborg inte som lilla London utan som lilla Los Angeles. Alltså det, det, det saknas ett centrum i Göteborg. Och det är väl ett skäl till att stärka kärnan då, som Ulrika sa är ett motto för Älvstadsarbetet. Då. Stärka kärnan. För det, ja, det, det är en stad utan centrum idag nästan. Ja, precis. Vi pratar ju om Göteborg i, i jämförelse med till exempel... Stockholm och Los Angeles och London och där Göteborg och Los Angeles är extremt utspridda i stadsdelar med varsina centrum och att vi saknar ett helt eh, 
ett eget centrum. City, vi, vi pratade bland annat om då att nu bygger man ett nytt centrum, sa man, i, den här, i det här samtalet på Lindeholmen. Är det så man, är det så man ska se det, Ulrika? Nej, det ska man inte se det. Vi ska bygga ihop staden, även över Elvare. Ja, just det. Men däremot ska, är inte staden bara på den gamla sidan av Elvare, utan även på Isingen. Vi sitter ju bredvid den här fina modellen här i Elverummet där Göteborgs centrum som det är planerat ska se ut i framtiden. Vad kommer den här visionen om man tittar ut över modellen i Elverummet här? Vad kommer den innebära och vad är det för tidsperspektiv vi tänker oss här? Det, det mycket skulle vara tänkt vara klart i 2035. Men när det gäller Gullbergsfass och de delarna så är det längre. Så att jag tror ju ändå att det är åtminstone 40-50 år det vi ser där för att det tar tid att bygga stad och det är oerhört komplicerat faktiskt att bygga stad också just på grund av alla de här riksintressen och det går snabbare att bygga längre ut i staden när man inte har lika många intressenter och problematik som i den centrala staden samtidigt har vi ju flera detaljplaner på gång och saker som redan byggs så att vi är på god väg men det kommer inte hända imorgon allt som finns på den modellen som är vitt men vad är, det, vad är det vi får då från ett medborgarperspektiv så om, vi, om, vi, om jag är i Göteborg om 20 år? Vad är den största? Vad är mitt, mitt intryck om jag, om jag flyttar härifrån? Och så kommer jag tillbaka om 20 år. Och så, och så kommer jag till Lindholmen kanske med stanna på stationen med Västlänken i Haga. Och så åker jag till, och så åker jag till Lindholmen. Vad är mitt första intryck? Jag tror jag faktiskt att Göteborg har blivit en mer sammanhållen stad. Att det också är stad på hissingsidan. Och att man inte har den uppdelning som de flesta infödda göteborgare har. Att hissingen är någonting där borta. Eller man är väldigt mycket för sin egen stadsdel. Utan jag tror det. Och det har ju visat sig att med det som Elstranden då framförallt har drivit, byggt här på norra Elstranden. Att, att det, är inte, det är inte lika hemskt att bo på denna sidan elven nu mm. som det var för 20 år sedan och människor som kanske kommer från som jag hörde att du var från Skövde de kanske inte bryr sig om de bor på vilken sida av elven man bor Lilla Los Angeles ska, ska vi påminna om att det faktiskt kallas för <laughs> även som vi pratade om i sista sam- förra samtalet här eh, Vad säger du David? Ja, men jag hoppas ju Gustav då, att du åker till Mastugskajen om 20 år och får uppleva några av Europas mest intressanta kulturkvarter i, alltså, i den nya stadsdel som som kallas Mastuskajen och vars detaljplan togs nu i början på sommaren till slut. Då. Och det är där vi har haft ett uppdrag från, av Älvstranden och de, det byggkonsortium som ska bygga. Vi ser det nästan härifrån där vi sitter nu. Som handlar om att kombinera gammalt och nytt. Det är ju några av stans mest levande kulturkvarter idag. Alltså Järntorget, Långgatorna. Och det som då kommer att heta Mastogskajen. Men med några strategiska nya investeringar i spännande kulturverksamheter så kan det lyfta något väldigt. Då. Och det, var roligt, det var väldigt roligt att höra Ann-Sofie Hermansson att han ändå var så positiv till den här idén om ett filmhus. Som är en av de idéerna i den här kulturkvartersidén. Då. Det visade sig när vi pratade innan att både Ulrika och jag för några, i sommar har besökt Bilbao i Basken. Och Bilbao är ju kanske det mest kända exemplet, ett av de mest kända exemplen på där man, när man satsar offensivt på, på nybyggt kulturell infrastruktur. I, i, I Bilbaos fall ett fantastiskt museum, då, Guggenheim konstmuseum, bygg, ritad av Frank Gehr, världskänd arkitekt. Att det kan löna sig. 
Och en rad städer i Europa och Nordamerika och så där har ju alltså systematiskt investerat i kulturell infrastruktur för att det bidrar till hela stadens utveckling. Och är det någonting jag kan sakna kanske i diskussionen om det utvecklingssprång som Ann-Sofie Hermansson sa att Göteborg står inför nu så är det den resurs som kulturlivet och konstlivet kan spela i den typen av omvandlingsprocesser. Det, det, man f- sitter på någonting som är viktigare än vad man kanske förstår. Vad finns det? För du, du har ju rest runt och togit mycket genom åren och tittat på sådana här olika projekt runt om i världen. Och inte bara västvärlden då, som jag har förstått utan över hela världen i princip. Finns det liksom anledning att vara lite orolig? Jag sitter ju till exempel själv med en sån här liten spännande verksamhet i Lagerhuset när jag inte jobbar för Göteborgs närradio och ser ju runt omkring hur allting planeras och jag funderar så här, hur ska det gå med hyran här? Jag har ett kontrakt med Higab, sitter jag säker här eller har råd att vara kvar här? Man har sett genom åren verksamheter som flyttar ut ifrån Långgatorna till exempel som göteborgare som en själv, som jag nu anser mig vara tycker om ett område som är, som är väldigt spännande men jag ser att folk försvinner från det området och finns det anledning för att den utvecklingen fortsätter eller hur är visionerna att inkludera de här små verksamheterna framöver? Det finns absolut anledning att vara oro, orolig. Alltså om ingenting aktivt görs så kommer det som då brukar kallas gentrifieringen. Det är en otroligt stark kraft. Så att görs ingenting aktivt så, så får vi räkna med det. Jag sitter också i samma hus i lagerhuset. Vi har för närvarande en god dialog med Higab kring lagerhusets framtid i de här kulturkvarteren. Det är därför det är så roligt att hela det här byggkonsortiet, alltså de fem byggarna, har ställt sig bakom idén om kulturkvarter. Och det, det handlar om att både säkra det nuvarande, det nuvarande kulturlivet och samtidigt satsa på nya verksamheter. Då. Men detta kommer inte, det är inte enkelt. Va? Och just nu så står det ju en strid om folkteatern. Eftersom folkteatern ligger i, i, i Folkets hus, en stor byggnad, där det dels ska byggas ett hotell och sen ska dras in en, en limbana i foyer. Och det är en fantastisk möjlighet, men det, det förutsätter att deras hyresvärd, det vill säga Folkets hus, förstår folkteaterns värde på den platsen för hela Göteborg. Och ser till att man säkrar möjligheten att bedriva en fortsatt liksom, teaterverksamhet i huset. Så att det, det kräver att man förstår de här mekanismerna som så, alltså, hur kulturens betydelse för staden och, och, och ja, rimliga förutsättningar att bedriva verksamheten. Mm. Ulrika, hur, hur, hur tar man de här frågorna inom, inom Elvstranden utveckling? I vilket utrymme har kulturfrågorna egentligen i de här processerna? Jag skulle säga att de har stora, stort utrymme för att det är också en del som står i den här visionen som liksom är vår bibel då, att, att kulturen är en viktig drivkraft att det ska finnas plats för kultur och just den utveckling har ju många lokaler där det faktiskt är kulturverksamhet speciellt här på Lindholmen men det, det svåra är ju just den här gentrifierings kan jag se liksom rent precis som David säger, gentrifieringsproblematiken att den är så stark men och jag tror, då pratar jag personligen så tror inte jag att att, att, det, att man kan klara sig att, att det inte blir gentrifiering men jag tror att man måste hitta vägar för att mildra det så att man kan ha kvar kulturverksamheter i vissa områden och är det så att man inte kan vara kvar då ska det finnas en, en, en plan liksom för i så fall om man behöver flytta så 
Och samtidigt så tror jag att man kan titta mycket mer på samutnyttjande och sånt. Att ibland sitter, sitter man kanske med ganska stora lokaler för att man någon gång har hyrt den lokalen när det området inte... Ja, det var väldigt låg hyra och det kanske är väldigt dålig standard. Och, och, och någon gång så måste man ju ofta renovera hus och då... Ja, då, då händer det saker liksom. Och vi tittar också på, precis som vi har gjort med de här socialt annat boende i frihamnen, på olika modeller. Hur skulle man kunna ha olika slags hyresättning? Hur skulle vissa verksamheter kanske kunna finansiera andra och sådär? Så att vi jobbar mycket med det. Men det är inte löst, skulle jag säga. Nej, precis. Jag tänker på det du säger med renoveringar och att det händer saker då. Då händer det ju ofta att hyrorna går upp mm. väldigt mycket och så tvingas de här flytta på sig. Man säger att man omlokaliseras och då, då försvinner de verksamheterna från, från det området som kanske tidigare var en stor del av att det området överhuvudtaget var intressant att utveckla. Vems ansvar är det att se till att det inte händer om nu egentligen ingen vill att det händer? Ligger det på Älvsan en utveckling och skapa strategier för det? Eller är det Ann-Sofie Hermansson och kommunstyrelsen som har det största ansvaret för det? Och hur är den dialogen i så fall däremellan så att det inte händer? Nej, jag ser ju att det inte ligger på en utveckling. För vi är ju styrda av politiken, precis som alla andra. Men det ligger ju i den här i KF, i den visionen man har tagit för Elfstaden att man vill ha kultur, att kulturen ska vara en bärande del. Och då, men sen är det väl kanske vi som kan vara ett verktyg och kan jobba och komma med idéer hur, hur man, vad man skulle kunna göra. Då. Ja, men precis. Visioner, det är, alltid, det är ingen som inte tycker om kulturen. Det är alltid en del av visionen. Men nu har vi ju ett område längs med Älvstranden här som David du är involverad i det här konstnärskollektivet det är inget konstnärskollektiv du vet vad jag pratar om nere i kvarteret vid Nordstan bakom Nej jag är inte involverad jag tänker Smedjegatan tänker du ja, på Ja precis Nej men det är ju ett exempel Smedjegatan som ju under ett antal decennier har varit en fantastisk ställe där många konstnärer ett femtiotal konstnärer har haft ateljéer Såldes och bytte ägare och det, sk- det kommer sannolikt... Ja, det, det var en väldigt levande miljö som var väldigt viktig för Göteborgs konstliv. Fast kanske så många göteborgare inte kände till det. Det rivs nu sönder i, i någon... Nya ägare vill bygga bostadsrätter i ett av stans äldsta hus. Ja, vad är det för process? Vad är, det som har liksom, är det en del av stadsutveckling som vi pratar om här nu? Och vad är det som... Nej, men det, är, alltså, det är ett exempel... Alltså, Lika var inne på det här med gentrifiering. Och så, det, det, det är ju ett exempel på en privat fastighetsägare köper huset och vill göra någonting annat än vad som har funnits. Och hur ska man motverka det? Ja, då hade väl kommunen fått köpa huset och något sånt där. Så att, alltså det jag tycker alltså i din tidigare fråga är att det Göteborg behöver, om man tar fasta på kulturens betydelse för stadens utveckling så behöver man jobba kanske lite mer långsiktigt och lite mer professionellt. Man, vi behöver en kulturstrategi som är lika lång som du talar om 40-50 år, alltså den här stadsomvandlingen som nu inleds. Vi behöver en långsiktig kulturstrategi som talar om att det här är, är målet med Göteborgs kulturella utveckling under de kommande 20-30-40 åren. Det ska byggas en stad av Halmstads storlek, så soffan här alldeles nyss. Det innebär att vi måste ha en kulturbudget av Halmstads storlek. Och hur ska det passa ihop med helheten så att stan hänger ihop? Detta saknas idag. Och vi, i det uppdrag vi har haft för Älvstrand har gjort att under våren var jag runt och pratat med väldigt många av aktörerna här. Och det jobbas, alltså kulturförvaltningen jobbar på en strategi och sådär. Men ja, den borde vara färdig. 
Och varför är han inte det? Vi är väl 10-20 år in i den här processen också, är vi inte det? 10 åtminstone. Ja, det är svårt att förstå den här stans styrs. Alltså, det... Det var Men tas någon... inte frågan på allvar. Det kan ja, jag uppleva att det är, det är kultur. Det, det, är det var någon förtvivlad politiker i fullmäktige i våras som sa så här med anledning av Skeppsbron tror jag det var. Han sa så här Alla gör rätt, men det blir fel. Mm. <laughs> ja. Nej, jag tror att man måste våga tänka långsiktigt. Man måste våga tänka i de här tidsperspektiven som, som Ulrika jobbar med. Och Tror vi att kulturen, apropå Bilbao, tror vi att kulturen kan vara viktig i den här processen så måste vi också ha en långsiktig professionell, liksom genomtänkt kulturstrategi som tänker in sånt som konstnärsateljéer, nya filmhus, folkteatern och så. Hur, hur, hur hänger detta ihop? Hur vill vi att det ska se ut när du kommer tillbaka om 20 år på besök till Göteborg? Vi har ju i vårt samtal med Jan Jönmark Joakim Forsemalm och Carl Palmo som skrev en bok 2015 som kom ur en, en tidigare process som de har varit inblandade i med stadsutveckling. Den heter Göteborg mellan segregation och kreativitet och under det samtalet där så bad jag dem skicka med en, en fråga till dagens samtal. Och då blev det ju givetvis en fråga till Älvstranden, utveckling här. Och både Joakim och Jan pratade om det långsiktiga lärandet i de här processerna. Hur kan det långsiktiga lärandet komma in i processerna som pågår? Och hur säkerställer man det långsiktiga lärandet? Och jag tänker att de frågan bottnade i att det tar så himla lång tid allting i Göteborg. Som David var inne på är alla gör rätt men det blir fel. Mm. Vad är det som saknas i de här processerna? Är det lärandet då kanske? Det tror jag. Älvstranden utveckling har ju faktiskt ett samarbete med Chalmers som heter Fusion Point och Yale University just för att få in ak- akademin mer i, i praktiken eh, som är ett treårigt projekt eh, i alla fall, som har blivit en egen organisation. Så att vi är ju väl medvetna om det och man kan säga att de människorna som jobbar på Älvstranden utveckling sedan några år tillbaka eh, har kanske en annan profil än de som hade det för då jobbade vi mer med att bygga och nu är det mer med att utveckla så att vi har ju inte bara arkitekter och vad heter det civilingenjörer utan vi har ju konstnärer anställda curators mänskliga rättigheter ja så att så att vi, har, vi får ju in mer men jag tror också att det är viktigt att vi kopplar mer till akademin också men jag skulle säga att vi har en mycket större kunskap idag än vad vi hade Förut. Kan man säga att det är en konsekvens av att man har identifierat att det har saknats faktiskt expertis och olika yrkesroller i de här processerna? För framförallt kanske de sociala aspekterna av stadsutveckling. Man har suttit och haft en arbetsgrupp med tio arkitekter mm. och så är det någon som säger ja, och så de sociala frågorna och kultur. Och så säger arkitekten givetvis att ja, jag är arkitekt. Det kan inte hamna på mitt bord. Och så har de frågorna kanske tappats lite. Det är liksom ett exempel på det långsiktiga lärandet att man nu börjar få in de här, de här rollerna i stadsplaneringsprojekten. Ja, det skulle jag säga. Och det har även med framtaget av visionen att göra som är väldigt komplext. Eller alla behöver väl inse nu att det är otroligt komplext att bygga stad. Och att vi behöver vara många olika delar. Och jag har ju själv jobbat jobbade på, exempel på HSB och varit med i Västra Riksberg och Kvillebäcken och sådär som exploatör då. Och jag har alltid varit intresserad personligen av de här sociala hållbarheten men det var ju 
väldigt svårt att prata för ett antal år sedan om det för att det var ingen som riktigt förstod vad jag sa. Men därför blev jag så oerhört glad när jag kom tillbaka till Hälsland och de har tagit fram den här visionen. Och de här, alla de här aspekterna är med. Vad säger du om det, David? Men du, du ställde ju frågan förut om, om liksom, alltså vad kan man lära av andra städer då? Vad finns det för, för goda exempel som vi kan lära av? Och det enda jag tänker att jag kan någonting om i det här det är väl kulturens betydelse då för en statsutveckling. Men där finns det ett antal exempel. Alltså goda, alltså lyckade och mindre lyckade. Men det finns väldigt mycket att lära av vad som har, hur, hur gjorde man i Linz i Österrike? Vad kan vi lära av de stora investeringarna i Valencia i Spanien och Bilbao och sådär? Och en fråga som ofta ställs då är, alltså hur får en stad ett rikt kulturliv? Är det, är det någonting som växer underifrån eller är det beslut ovanifrån? Och en slutsats som man kan dra när man har jämfört, det finns forskare som har jämfört liksom processerna i olika städer, är att det är först en kombination av både och. Det är då det kan hända någonting. Och då krävs det duktiga tjänstemän. Det krävs långsiktiga planer och strategier och styrdokument som man kan förhålla sig till. Men det räcker inte med det ena. Och situationen i Göteborg idag, som jag uppfattar den, vad gäller Göteborgs kulturliv, är att det finns, det finns ett starkt kulturliv underifrån. Men det är dålig styrning ovanifrån. Och det är det som behöver stärkas. Vi behöver en vi behöver en kulturstrategi för hela stan som Älvstranden och alla andra kan relatera till och förhålla sig till. Det finns inte riktigt idag och det gör att även kulturlivet blir någon sån här Los Angeles. Det blir bara en arkipelag av initiativ och goda idéer. Men hur hänger det egentligen ihop? Och då kan vi jämföra med... Nu är ju hela stan inriktad på att vi ska fylla 400 år här snart. Hur såg det ut för 100 år sedan när Göteborg fyllde 300 år? Jo, då var man järvare och då byggdes den kulturella infrastruktur som vi fortfarande lever i. Då byggdes Götaplatsen, då byggdes Liseberg, Botaniska trädgården, Naturhistoriska museet. Alltså, man vågade då och man såg att detta betydde någonting för stadens identitet och framtidstro och sådär. Det kan jag sakna lite grann idag. Man måste våga bygga ett filmhus. Ann-Sofie Hermansson sitter här och säger att hon skulle så gärna vilja, men då skulle man ju... Ja, men gör det då liksom. Man, man får lite större mod. Det hade de när man byggde, <laughs> byggde Liseberg för hundra år sedan. Liksom. Mm. Varför vågar man... Ja. Hur står sig Göteborg i en internationell jämförelse när man pratar om goda och bra exempel? Är vi ett gott exempel? Är vi ett dåligt exempel? Eller är vi både och på olika områden skulle du säga, David? Nej, men de, alltså, det görs ju sådana här fina resereportage och sådär. Och det som besökande journalister gillar, det är ju de här miljöerna. Alltså Röda Sten, Långgatorna, det här lite ruffiga, det spännande, det dynamiska. Det som vi nu måste se till att det inte gentrifieras bort runt Mastogskajen. Mm. Alltså det, det är det som förefaller locka liksom. Och det är ju det som är och, och besökande. Mm. Och vad säger du Ulrika? Nej, jag ska bara säga på tal om det så tycker jag faktiskt att vi gör och har gjort någonting som verkligen har fått internationell uppmärksamhet och blivit populärt med Göteborgarna och det är ju Bleumsparken i Frihamnen med badet och segling och allt där vi sammanväger både de här 
kulturella aspekter med att vi har byggt liksom både med arkitekter och konstnärer och med medborgare. Det är gratis så att alla faktiskt vid hela staden alla kan vara där. Och det har blivit väldigt hög kvalitet och blivit väldigt populärt och blivit uppmärksammat. Man har fått Kasper Salin nominering exempel för Bastun och vi har haft, varit jättemånga reportage och väldigt mycket utländsk media och press. Och det är ju liksom väldigt, vissa tycker att ja, men det är ju bara utslängt där i men det, är, men det är också det här lite ruffiga som du säger, att, att man uppskattar det. Det är lite Berlin i, i Göteborg då. Precis, Berlin i Göteborg är en sån återkommande, mm. återkommande mantra nästan för Göteborg. <laughs> Vi sitter ju ett stenkast ifrån det som kanske är mest Berlin i Göteborg. Och det är ju föreningen Trackstop Alaska som är en sån här institution i Göteborg när det kommer till livemusik. Och de har ju under en... 15 års period bedrivet musikverksamhet i ideell föreningsform. Och de sitter ju, när man tittar ut över modellen här så står ju Särnekeskrapan där i mitten. Och den står just i den planeringen rakt ovanpå eh, Traxtop Alaska. Nästan, inte rakt ovanpå. Den står vägg i vägg skulle man kunna säga. Och det området Traxtop Alaska står på, det är väl egentligen inte planerat än. V- vad kommer hända med en sån förening apropå verksamheter som måste flytta på sig. De har ju flyttat på sig en gång tidigare från Mastogskajen och nu är de på Lindholmen. Och de är ju dessutom under någon sorts process eller angrepp från Göteborgs stad där man har skickat dit polis och Skatteverket och försökt stänga ner verksamheten. Hur ska den enorma verksamheten få finnas kvar? För jag tror att folk det är lätt att se och ta en bild på den här fina bastun som är arkitektritad och den här polen och det är intressant för besökare som kommer utifrån. Men de här verksamheterna som för de som bor i Göteborg finns här och som har en, en, en räckvidd som är för just musiklivet i Göteborg så är det en institution som inte går att det är svårt att beskriva. Det är ju det är som Liseberg, i paritet med Liseberg när det kommer till livemusik. Absolut. Och vi älskar den utvecklingen värnar faktiskt trucken så mycket vi kan och även Göteborgs filmstudio som finns där borta. Att vi inser att precis så som det ser ut idag kommer det förmodligen se ut i framtiden men vi har medvetet hållit tillbaka exploatörer och andra delar av staden som har velat exploatera där också. Så att vi, och vi har också väldigt, just musikscenen på Lindholmen är, det finns ju väldigt mycket replokaler också och hela Black Metal-scenen och det du säger som är viktig. Men det är där jag tänker att man måste ha en strategi för hur... hur Trucken kan antagligen inte vara kvar där i all evighet. Liksom. Men hur, hur ser man så att det blir en bra... Att, var kan de flytta någon annanstans? Hur kan man liksom bevara det här? Men det varför kan de egentligen inte vara kvar i all evighet? Varför kan de inte vara en del av det framtida Lindholmen? Jo, det skulle de kunna vara om... Det som jag har tänkt mig med Göteborgs filmstudio som låg, de har väldigt stora lokaler, gamla lokaler, billiga. Att det kanske går att samutnyttja, det kanske trucken också skulle kunna göra. Men då kanske man inte riskerar skulle kunna vara den föreningen man är. Jag vet inte, och det har ju lite med det här, eh, som du säger, angreppet har ju med deras alkoholtillstånd att göra att de inte hade det och synen på om det är slutet sällskap och medlemskapet och det här då. Eh. Ja, precis. Men från en utvecklingssida så har vi, och vi har, vi har en pågående dialog med trucken hur de ska kunna vara kvar och att inte de ska lägga ner. Det är absolut inte vår anna. Nej, precis. För jag tror att om man tittar på det svenska musikundret till exempel. Mm. Om man pratar om band som till exempel mm. Graveyard som är ett av Göteborgs största rockband och faktiskt ett av världens största rockband. 
de är ju ett, ett typiskt exempel på ett litet band från Göteborg som växte upp inom föreningslivets olika scener som har stått till hans. Där Traxto Balaska är ett exempel. Och sen kan man ge liksom export, musikexportpriser från statliga handelskammaren och sådär och tycka att det här är riktigt bra och sådär. Och då så tycker jag då att man kanske glömmer vart de här musikexporterna kommer ifrån och den infrastrukturen som gjorde den möjlig från första början. Tar man verkligen sådana här platser, har man, liksom, har man kunskapen som krävs för att vär- göra värderingen av hur viktiga de är? För försvinner en sån musikförening så försvinner ju en scen där de här banden växer fram och får växa till det de en dag blir. Nu är jag ju själv medlem i trucken och, <laughs> och går på konserter där. Så att jag, jag håller helt med dig. Sen att det kanske inte finns den generella, men i min roll och den roll jag hade innan som fastighetsutvecklingschef så har jag verkligen försökt att liksom värna trucken. För att det är så viktigt just för kulturlivet. Och, och det är det jag tror att jag tror det är jätteviktigt som David säger det här att man satsar på institutioner och sånt. Men det finns ju liksom den här mer underground kulturrörelsen som också behövs. Och, och, och do it yourself och alltihopa det här. Och att det finns en plats för den. Men den kanske inte kan vara exakt på samma plats och konserverad bara för att man, eller bara för att man fick en lokal med billig hyra för att den var i väldigt dåligt skick. Det kan vara att man kan konservera det. Men kanske kan man hitta andra sätt på samma plats eller så kan man ha någon slags medveten strategi för om det är ringen då eller någonting. Alltså vad skulle man kunna liksom fortsätta att ha den verksamheten då? Vad säger du David? Vad händer med sådana här verksamheter om vi, om vi ser det som ett, som ett museel eller som, ett, som en infrastruktur? Jag har ett favoritcitat som jag kanske kan få, få, få läsa från som handlar om detta från den amerika- eller kanadensiska journalisten och sedermera statsteoretikern och aktivisten Jane Jacobs. Hon skrev en väldigt viktig bok 1961 som heter The Rise and Fall of the Great American Cities. Hon var ju aktivist på södra Manhattan där hon bodde och försökte förstå hur fungerar egentligen en storstad. Och hon skriver så här. Och, och hur styrs, alltså hur fungerar staden? Och hur styrs det? Och vilka krafter är det i spel? Och hon är då kritisk mot en administration som inte förstår, förmår hänga med i stadens utveckling. Hon skriver så här, städernas administrativa organisation har misslyckats med att utvecklas i samma takt som städernas storlek och komplexitet. Administrativa system som har förlorat förmågan att förstå, hantera och värdera en oändlig mängd av vitala, unika, intrikata och sammanflätande detaljer. Och där är ju liksom, vilken roll spelar Truckstop Alaska i, idag, liksom här och över tid för, för Göteborgs bidrag till musikhistorien i världen och allting detta va? Och hennes recept för att lösa detta är då att förvaltningen av en storstad behöver vara mer komplicerad i sin grundstruktur för att kunna fungera mindre komplicerat. Och jag tänker att det är det som Ulrika och de på Älvstranden också håller på med. Alltså, det är väldigt intrikata samband här. En kulturinstitution hänger ihop med någon slags underground. Men exakt hur går det där till? Va? Så det är, men det kräver att man lägger örat mot marken och lyssnar. Man, må, alltså man måste förstå verk, de verksamhet, verksamheter som påverkas av de här stora ingreppen. Lyssna. Mm. Och det är väl en, en modern klassiker den här boken. Va? Den, är väl, den är skriven för länge sedan. Va? 
1961. Ja, precis. Och eh, vi är fortfarande där då kan man säga, eller? Ja, men städer är komplexa <laughs> organismer. De är inte lätta att förstå, liksom. Nej, för man hade önskat att den var skriven eh, kanske för tio år sedan. Och att det var först då man, upp, upp, man förstod de här problemen. Men vi refererar till en, till en författare som skrev någonting för... Ja, hur länge sedan är det? Det är 57 år sedan. Hade vi inte velat referera till någonting som inte var så gammalt för det betyder att vi någonstans kanske sitter fast i samma situation eller vart alltså, alltså stadsutveckling tror... hur går det egentligen ja, men jag tror att många stadsutvecklare har ju lärt sig väldigt mycket av Jane Jacobs och, och Göteborgs omvandling nu mm. går till på ett helt annat sätt än bara när Haga Haga striden eller för, för, för på 70-talet och så där så att visst har det hänt mycket men staden har ju inte blivit mindre komplicerad och komplex under de här 57 åren utan Nej, för hon skrev ju den Tio år innan den urbana krisen drog igång där väl, som jag har förstått det. Och nu pratar man ju om the new urban crisis. Man pratar eh, om att det som har, så sättet som Göteborgs stad har växt fram till exempel. Om vi tar Göteborg som exempel här då, så har vi fått en väldigt utspridd stad. Och det har skapat sociala problem i Göteborg. Och Göteborg är därför ett exempel i den här nya urbana krisen. V- vad gör vi för att... Eh, hur, hur, hur ser det ut om tio år, som vi, om vi försöker avsluta där? Hur motverkar vi den här urbana krisen? Jag tror det är viktigt att man håller... Det ska ju byggas många olika ställen i stan och det är ju en viss konkurrens mellan Älvstaden och andra. Men jag tror det är väldigt viktigt att man håller fast för att verkligen genomför Älvstaden så att man verkligen får kraften där. För det som är med Göteborg också är att Göteborg är ju alltså till ytan väldigt stor och det är väl därför man har förmågan att sprida ut sig mycket mer än i Stockholm och Malmö till exempel. Vill du avslutningsvis säga någonting där David om den urbana krisen idag? Hur ser du på den? Ja, men det är väl både kriser och möjligheter. Jag tror man ska fokusera lite grann på möjligheterna. Och det är precis där vi sitter nu som Ann-Sofie Hermansson sa under sitt samtal också. Alltså man tänker vad har hänt på detta område under de senaste 30 åren så är det en fantastisk utveckling. Och, och Göteborg, liksom Sverige idag, går ju på ett sätt jättebra. Alltså ekonomisk kriminaliteten minskar. Alltså det, det är en väldigt... men, men samtalet om detta, det politiska samtalet om detta... Jag pratade med en god vän igår som har jobbat i Afrika. Jag kom hem från Afrika efter tre år. Så att tittar man på svensk debatt nu så det är det en gnällspikar som pratar med varandra. Alltså Sverige har aldrig varit så rikt. Jag har aldrig haft så goda förutsättningar. Vad är egentligen problemet? Mm. Alltså så lite grann så. Det finns många problem naturligtvis. Va? Men, men det är någonting i det offentliga samtalet som är... Man, man, vad, är, man, vad, är vad är det man är rädd för? Är man rädd för rätt saker? Ja, just det. Ja, jag tror att vi har fått sagt ganska mycket viktiga saker här nu. Om vi ser detta som del två också i vårt samtal om stadsutveckling. Som började i vårt första program här för några dagar sedan bara. Jag tycker att det var... Superbra att ni var med och ställde upp här idag. Och jättekul att ha er här och gött snack hörni. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. <laughs> vi, vi avslutar dagens avsnitt här. Nu har vi kört ungefär i 65-70 minuter här tror jag om jag har rätt. Och nästa gång så dyker vi upp i stadsdelen centrum. Nu har vi avverkat Majna Linné. Och idag, nu är vi i Lundby och på tisdag då dyker vi upp i regnboksparken hos Europride som startar på tisdag nästa vecka. Och då ska vi intervjua Feministiskt Initiativ 
och det är Stina Svensson som står högst upp på valsedeln där. Och efter den intervjun där så ska vi prata om intersektionalitet och vad det är och vad det är för göteborgarna. Och om ni har undrat det och vill veta mer då tycker jag ni ska lyssna då för då sänder vi nog faktiskt live också om vi får tekniken att funka. Och sänder vi inte live då finns vi såklart där poddar finns också. Då hörs vi då. Tack för idag. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.